1: ...que forman el triángulo más importante de la seguridad... ...son los frenos... ...los amortiguadores, generalmente olvidados... ...un día comentaremos cosas largo y tendido sobre ellos... ...y los neumáticos, por supuesto... ...hoy toca eso, las gomas... ...nos va a visitar el portavoz de Michelin en España, Ángel Pardo... ...y nos va a contar cuál es la importancia de una buena goma... ...cuáles son los criterios de elección... Por cierto, si una mala praxis puede estropear la seguridad de un buen neumático, que ya les eh, adelanto que sí, y en todo caso, eh, ¿cuál es el decálogo del buen conductor eh, que, además de guiar, también está pendiente de revisar su automóvil, en este caso, en este peliagudo asunto de la presión, especialmente de los neumáticos, y de otros tipos de deformaciones también. Michelin enseguida aquí en, en marcha y después, en la segunda mitad del programa, hablaremos con la Fundación Mafre. ...sobre ese estudio que les he comentado en alguna ocasión... ...sobre peatones especialmente vulnerables... ...qué pasa, cómo nos movemos... ...en las zonas en las que es previsible que haya... ...peatones frágiles o incluso... ...especialmente frágiles... ...cada vez que hacemos esta mención a los peatones... ...especialmente vulnerables me viene a la cabeza lógicamente los niños... ...es uno de los subgrupos... ...y me viene a la cabeza la idea que no se me va nunca además... ...de que sistemáticamente aparcamos mal delante de los colegios... Con ello, a veces les dejamos carriles inseguros para cruzar y además, y por encima de todo, les damos una muy mala educación. ¿Cómo no van a aparcar en doble fila los españolitos de mañana si hoy están viendo cómo todo el mundo lo hace siempre a la salida de su colegio? Así pues, un programa íntegramente dedicado a la seguridad.
0: La Radio del Motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en
2: marcha. C'est les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Ennemis d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. ¡Hola! Viva
3: 1.3 y 106 FM.
0: En Ford también conocemos esos planes para ligar que son brillantes y eternos.
1: Hey, ¿has visto ya la nueva? Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un
3: año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no? En la vida ya esperamos demasiado.
0: No esperes más.
3: En septiembre llévate un Ford
0: Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
3: ...pruebas, coches, motos...
0: ...conducción de seguridad, multas... ...y la mejor música para empezar el día... ...hoy en Madrid, en marcha... ...con Rafael Cerro.
2: Les estamos ofreciendo repeticiones... ...de las entrevistas más destacadas de la temporada.
1: Décadas de entrevistas Llevamos con Ángel Pardo... ...portador de Michelin en España, de amistad también... ...él suele decirnos, la gente va a comprar neumáticos... ...y al final encuentra que son cuatro cosas... ...generalmente cuatro que hay negras y redondas ahí abajo del coche y no se preocupa de mucho más. No investiga cómo están fabricados o cuáles son las prestaciones o si a lo mejor resulta, yo no, que yo no lo sé, pero a una velocidad constante, pues determinado neumático tarda seis metros menos en frenar que, que otro. Y en elementos no tan importantes de consumo, pues sí nos preocupamos mucho de las características técnicas. ¿Qué tal, Ángel, querido? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Un abrazo para todos. Mucho
1: tiempo ya juntos y, eh, sí elemento, eh, es el portador de Michelin en España, como les digo, especialmente en Michelin, elemento muy tecnológico, el neumático, resultado de como siglo y medio ya de investigación y con un montón de características diferentes, de, de partes también diferenciadas, resultados muy distintos según unos u otros. Y eso sí, aquí lo que pasa es que siempre se puede comprar uno barato, eso es verdad. Uno más barato siempre hay.
3: Siempre, siempre, siempre hay. hay La gente analiza este producto tan importante para nuestra seguridad. Hay que, hay que tener en cuenta y nunca hay que olvidar que el neumático es el único punto de contacto entre el coche y el, y el suelo. Es un elemento tecnológicamente muy avanzado. Un neumático para su fabricación da más de 200 componentes. Como te digo, es un producto tecnológicamente muy avanzado y prueba de ello es que Michelin destina todos los años más de 700 millones de euros a más ¿no? Porque va en ello nuestra seguridad y, por tanto, hay que ser muy exigente en este producto tan importante.
1: Por ejemplo, mismo día... Eh, a la misma velocidad en iguales, por lo tanto, condiciones atmosféricas es un día de lluvia, vamos a poner pero un neumático frena en menos distancia que el otro
3: Sí, por supuesto, ha, hay, una, hay un paso importante que, que se ha dado, que ha sido la, taque, la etiqueta europea que define una serie de, de categorías en función de los neumáticos por ejemplo, toda la gama Michelin pues, en, en, en mojado tiene el, la etiqueta la calificación A y un neumático a 80 kilómetros por hora en mojado de categoría A con respecto a otro, que puede ser F o G, pues eh, frena 18 metros antes. Entonces, 18 metros es un tráiler. Entonces, de llevar un neumático bueno a uno malo, lloviendo a 80 por hora, pues el bueno te frena 18 metros antes que el malo. Y eso es mucha, mucha distancia.
1: Hombre, tanta distancia como que es un día de colisión o no colisión, Exacto. como que fueran 3 en lugar de 18, pero 3 metros, a lo mejor es atropellar a un tío o no atropellarlo. Esa es, la distancia, esa es la diferencia.
3: Esa es la diferencia. Inclusive, eh, eh, cuando hablamos de marcas eh, premios, y en este caso de, de Michelin, eh, no solamente que sean tienen que ser, y los neumáticos Michelin son seguros, eficaces, eficientes, sino que además mantienen eh, todas sus prestaciones a lo largo de toda eh, su vida. ¿no? Eh, un neumático Michelin eh, mojado con 1,6 milímetros, que es el mínimo legal, en mojado sigue frenando antes, mucho antes, que un neumático low cost nuevo, con lo cual eso también te marca mucho la diferencia.
1: Que no nos vas a recomendar que apuremos los 1,6 milímetros supongo, ¿no?
3: Eh, ese el, es, es el mínimo, es el mínimo le, legal establecido y Michelin demuestra que sus neumáticos con 1,6 pues mantienen las características y las prestaciones de Michelin. Yo creo que los neumáticos hay que, hay que apurarlos. ¿no? Eh, hay que ir a marcas premium, hay que ir a marcas que te ofrezcan garantías y luego hay que explotar toda la vida útil de, de, del neumático. ¿no? Por una cuestión de economía para nosotros y luego también por una cuestión de, de reciclaje. La parte del reciclado de neumáticos también es importantes y por tanto hay que sacarles todo, hay que exprimirles todas sus prestaciones y toda su vida útil
1: Lo que te puedes colocar es el argumento a todos nos pasa, el argumento socioeconómico de la gente, la gente llega y te dice mira ahora estoy en crisis familia de cuatro hijos, tengo pocos ingresos y a lo mejor estamos hasta en déficit mensual y tal y la verdad es que cumplo si cambio los neumáticos por estos de una marca
3: desconocida
1: qué tal, eso te lo pueden decir
3: te puedes decir es que no llego, no llego a pagar Perfectamente, perfectamente. Lo que pasa es que eh, tenemos que echar cuentas a, a, a largo plazo. ¿no? Cuando alguien se compra un televisor o se compra una lavadora, está viendo los cinco años de garantía, lo que le va a durar, eh, la rentabilidad, bueno, pues es un poquito más caro, pero nos, 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 nos va a, a salir más rentable, es más eficiente, consume menos y la gente se fica en esas cosas. En el tema de los neumáticos es igual, eh, una marca... Eh, barata pues nos puede ser más, más eh, nos puede compensar más en ese momento que tú comentas pero luego nos puede durar tres veces menos nos puede consumir medio litro de gasolina más a los 100 eh, nos puede ser menos segura. Con lo cual, al final, cuando uno se compra un neumático, que tiene que hacer unos cálculos a largo plazo. ¿no? Entonces, estamos hablando de, de, de duración, de consumo, de ahorro de carburante, de prestaciones. Hay que echar todas esas cuentas y, y hay que pensárselo muy bien eh, por lo que te he dicho antes, porque va en ello no solamente nuestra economía, pero también, sobre todo, nuestra seguridad.
1: Claro, tú nos dices siempre, esas tres razones eh, a lo mejor resultan que al final no he gastado más dinero siquiera, ¿no? Si, bueno, por una parte, claro, la seguridad es difícil de valorar, es todo, esperemos que no nos pase nada, ¿no? Que no tengamos que utilizarlo, que apurar el límite, ¿no? Pero eso es una razón. Pero otra es, resulta que yo, si la goma está mejor estudiada eh, o la estructura, voy consumiendo menos combustible.
3: Sí, lógicamente. Eso puede
1: ser. De hecho, sé que si hincho mal, o sea, si llevo los neumáticos en baja presión, por ejemplo, consumo muchísimo más, los desgasto más y eso es un desastre. Me sale un neumático barato más caro que el tuyo de, de tope de gama, ¿no? Al final, si, si hincho mal, ¿no? Pero puede ser que hay mucha diferencia de una goma a otra, de una estructura a otra, de un diseño a otro, que yo voy por la calle los mismos kilómetros, la misma carretera los mismos kilómetros, ¿estoy consumiendo menos?
3: Sí. Sí, hay, hay diferencias notables y además eh, se hacen test constantemente. Hay organismos internacionales como el Tubsud alemán o el DECRA independientes que hacen ese tipo de, de, de pruebas. ¿no? Recientemente, por ejemplo, la revista Autopista ha hecho una prueba de 100.000 kilómetros con un Megán y ha montado unos neumáticos Cross Climate, que es un neumático... Es una innovación de Michelin, que es un neumático de verano con homologación para invierno, para utilizar todo el año en cualquier circunstancia, y le ha sacado una rentabilidad de 55.000 kilómetros. ¿no? Eh, a nivel de consumos también es, es importante, por lo tanto, hay que echar ese cálculo. Eh, si compramos un neumático low cost, pero nos, nos, nos dura un tercio de la vida de uno premium de un premium y además nos consume pues medio litro o más de, de combustible a los 100, pues si echamos cuentas estamos malgastando el el dinero, con lo cual vuelvo a decir no solamente por seguridad sino por economía hay que echar bien los cálculos y hay que confiar en marcas premios porque son las que te van a dar la seguridad. Es
1: curioso en todo caso ¿eh? que por economía yo vaya a comprar algo más caro, ¿no? Pero puede ser claro, claro que puede ser pasa en todos los ámbitos no. del consumo, ¿no? Duración de la goma también. Si ahí hay más estudio, más análisis, más investigación, más ciencia, digamos, más tecnología, vamos, eh, puede que la que la goma con un asfalto que agarra igual, igual de abrasivo, al mismo tiempo la goma me dure más.
3: Sí, volvemos a lo de antes, Michelin invierte más de 700 millones de euros al año en i+d. está en todas las competiciones de alto nivel, eh, hace pruebas anualmente con más de 75.000 usuarios en, en utilizaciones reales y al final de lo que se trata es de dar un producto que responda a las, a las necesidades del usuario y el usuario lo que te demanda, lo que te demanda es, es seguridad, máxima seguridad en cualquier tipo de, de circunstancias ahorro de es decir, cada vez más la sociedad quiere ser responsable y eficiente y luego por supuesto duración, es un parámetro muy importante, el usuario quiere duración ¿no? entonces a nivel de estructuras, de compuestos, de materiales de innovación, de de, de investigar mucho, se sacan esos productos y digamos esos neumáticos totales, no neumáticos que eh, de alguna manera reúnan prestaciones antagónicas y, y que ofrezcan al, al usuario máxima seguridad y eficiencia energética. Por eso se lucha y por eso se, se invierte y por eso siempre decimos hay que confiar en marcas premium. premium no hay que ir a, 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 neumar, a marcas lucos y por supuesto lo que nunca hay que hacer, que eso es súper peligroso, es comprar neumáticos de segunda mano.
1: Hay segunda mano, hay factorías aquí mismo, ¿eh? en Madrid, varias factorías de, de recauchutado, o sea, que se recompone, digamos, el neumático. Hombre, en otro elemento que no fuera de seguridad, dices, mira, pum, como por ejemplo la, la eterna polémica entre coche nuevo, y coche de segunda mano, no estoy bien de dinero o no me hace especial ilusión un coche, simplemente con eso, pues no me compro un elemento que, que el día que lo inauguro, que el día que lo estreno, pierde un 30% de su valor, compro segunda mano, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando de seguridad, esa es la diferencia, ¿no? Claro, eh, Hay va. gente comprando segunda mano. y eh. sí, De hecho, es una tradición aquí. Yo recuerdo a mi madre hace décadas ¿eh? comprando segunda mano neumáticos.
3: Cuando compramos un, segun, un neumático de segunda mano tenemos que tener en cuenta dos parámetros. El primero que compramos un producto que otra persona ha desechado por seguridad. Eso es lo primero. Cuando, producto, cuando lo
1: deja porque ya no lo considera seguro, ahí empieza mi rodaje con el neumático.
3: Que es legal,
1: por cierto, es legal. ¿eh?
3: Entonces eh, empieza, eh, punto primero, lo que te decía, que compramos un neumático que otra persona ha desechado por seguridad. Y punto segundo, no sabemos la vida que ha tenido ese neumático. Si ha estado trabajando bajo inflado, sobrecargado, eh, si ha recibido impactos, eh, cómo está a nivel a nivel interno. ¿no? Con lo cual, bueno, es un riesgo brutal. Efectivamente, te ahorras un dinero, pero estás confiando tu, tu vida y la de los tuyos y tu seguridad, algo que no sabes cómo te va a salir, ¿no? Por eso volvemos a lo mismo, es decir, en la seguridad no se tiene que ahorrar, en ese punto de contacto entre el coche y el, y el suelo, que es el neumático, tampoco, porque va nuestra seguridad. Y luego también, si elegimos bien, nos ahorramos muchísimo dinero y tenemos seguridad durante muchos años.
1: Sí. De, bueno, decías, presencia en competición, al fin y al cabo eso significa sacar conclusiones, ciencia, saber... Sacar datos, saber cómo hacer las cosas de situación límite. La competición es una situación límite, claro. La cosa es que igual yo en la calle luego un día me puedo ver en situación límite, ¿no? Pero ¿dónde estáis exactamente? Por ejemplo, ¿estáis en, el, en la, en la fórmula E? ¿Qué, qué, ¿Qué campeonato es este? ¿En qué lugares estáis?
3: Bueno, eh, no, Michelin ahora es, elige muy bien los campeonatos donde está, porque tienen que ser campeonatos que les permitan sacar conclusiones que luego pueda aplicar a los neumáticos de, de calle, de serie, ¿no? Por eso Michelin no está en Fórmula 1. Michelin para estar en Fórmula 1 impone que, que sea llanta 18. Eh, investigar o estar en competición con una llanta 13 pues no tiene sentido cuando hoy en ningún coche va con esa dimensión. Con lo cual siempre estamos en campeonatos que nos aporten un valor añadido a nivel tecnológico. ¿Por qué estamos en la Fórmula E? Estamos en la Fórmula E porque con un solo neumático se corre en todo el campeonato en todo tipo de situaciones, lluvia, seco, asfaltos buenos, asfalto malo, porque como sabes, la fórmula E se corre en ciudades, y por tanto hemos diseñado un neumático que sea eficiente, dado que la fórmula E es eléctrica.
1: O sea, por reglamento no puedo sustituir yo neumáticos es bueno, salvo supongo que por avería, o por rotura, o pinchazo, eso sí, ¿no?
3: Pero es que eh, cuando se corre una carrera, cada piloto tiene dos monoplazas. Entonces eh, es el mismo neumático para todos, para todas las carreras y en cualquier tipo de circunstancia climática. Ese mismo neumático, es un neumático con dibujo, es el pilote Sport EV y entonces es el mismo neumático. Con lo cual es un neumático que tiene que responder a las aceleraciones, frenadas y exigencias de estos coches, a cualquier tipo de circunstancia de asfalto y de calidad de asfalto, también climática y también de seco o mojado. Eso nos da una experiencia, además es 18, nos da una experiencia enorme, ¿no? Porque estamos en el World Rally Car? Entramos en el World Rally Car porque antes, como tú bien sabes, en el World Rally Car no había límite de neumáticos, ¿no? Nosotros hemos evolucionado en los últimos años para que cada piloto para correr un rally tiene disposición 24 neumáticos. ¿Eso qué significa? Que tienen que ser neumáticos muy polivalentes, muy híbridos, que respondan a diferentes situaciones. De eso se sacan experiencias que se pueden extrapolar perfectamente al neumático de calle porque también el usuario tiene que enfrentarse cada día a situaciones completamente diferentes de temperatura, seco, mojado. ¿no? En, la, en, la, en, en Le Mans, a las 24 horas de Le Mans, lo mismo. Son coches muy pesados, con un par brutal, eh, que van a velocidades de 400 km por hora, que tienen que durar muchísimo. Eh, en las últimas pruebas de Le Mans, pues los neumáticos Michelin han aguantado más de cinco paradas y que además tienen que responder a situaciones diferentes. Es un circuito de 14 kilómetros y de una punta a otra puede haber variaciones de seco mojado y de 14 grados de temperatura. Esas son las pruebas que nos permiten evolucionar, ensayar, sacar conclusiones junto, como te decía antes, con los más de 75.000 usuarios a nivel mundial con los que hacemos pruebas para buscar siempre la mejor solución.
1: Luego fabricáis objetos tan diferentes, que de eso también entiendo que se tiene que aprender, porque ahora estábamos hablando de neumáticos de automóviles, de cuatro ruedas, eh, hacéis neumático moto, tenéis ahí algún eh, o habéis construido en alguna ocasión al neumáticos hasta de 5 hasta de toneladas y cuatro metros de alto, depende para máquinas especiales, claro, ¿no? Son son objetos muy distintos. Todos entran en el concepto de neumático, claro, pero no tiene nada que ver, ¿no? motos
3: también estáis. Estamos en todos los aspectos, cada siempre decimos que nosotros fabricamos neumáticos para todo lo que rueda no y cada cosa tiene su, su exigencia, no su exigencia no despreciable, muchas veces cuando hablamos de alta tecnología siempre pensamos en las carreras, en la alta competición, en los neumáticos de un, de un Ferrari, de un Porsche pero luego el neumático que tú decías antes, el del Caterpillar, el del 797, ese es un neumático de 5 toneladas ...de casi 5 metros de altura... supongo y... que se
1: produceis pocas unidades, ¿no? No, claro. se produce
3: bastante, se sí. produce en nuestra fábrica de Vitoria aquí en España... ...y son neumáticos que tienen que soportar velocidades de 50 kilómetros por hora... ...soportando pesos de 600 toneladas... ...son neumáticos que se utilizan en los Caterpillar en las minas de cielo abierto... ...de Chile, de Alaska... ...tienen que soportar todo tipo de agresiones, todo tipo de bajadas y de temperatura... Y sobre todo eh, resistencia, robustez y, y duración. ¿no? Igual que los neumáticos de una naveta espacial o de un avión... ...pues tienen que soportar variaciones de temperatura de 100 grados ¿no?... ...con lo cual al final cada neumático tiene su exigencia... ...y para eso se investiga y se hace un test... ...para responder precisamente a, a las exigencias de cada producto... ...como el, el, el camionero ¿no?... Eh, ...este camionero que tiene un trailer y hace grandes rutas... De, ...de Madrid hasta Zurich... ...pues necesita también un producto que le dure, que sea robusto... ...que ahorre combustible, eh, que sea resistente... Bueno, cada, cada neumático tiene su objetivo y cada usuario exige, exige una serie de características. No sé
1: si lo visualizan ustedes, pero la Caterpillar está neumáticos de 4 metros y medio, son casi casi dos pisos. Fíjate que neumático. Sí, la
3: cabina se encuentra a 12 metros de altitud. ¿La cabina está a 12 metros? Sí. sí. ¿Cómo va a caerse? Sí, 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 sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. Es, 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 ¿Y es, qué es, sistema hay de acceso a la cabina? Una es, un monstruo, ¿Es una escalera? Es una escalera, es una escalera, ¿no? sí, sí. Pero imagínate que son, son, son aparatos, son camiones que con 600 toneladas, pues hacen desplazamientos a 50 por hora, ¿no? Es, es ahí un... Es, la verdad es que es espectacular verlos trabajar.
1: Decías, fábrica de aquí, en España, hay varias, cuéntanos, pero a mí me parece bien que Seat presuma de que lo que hace es el, el automóvil hecho entero aquí, desde el diseño hasta poner el último tornillo, está todo hecho aquí, Seat, es verdad. Eh, para un yankee, si dicho sea con todo el cariño hacia ellos, eso sería un argumento de compra. Objetos que se fabrican en mi país son los que compro. ¿no? Sin ser excesivamente prote proteccionista, ¿no? pero a este ya le pongo una nota buena. Se hace aquí, genera empleo aquí, justamente aquí. ¿no? ¿Vosotros tenéis fábricas aquí de Michelin?
3: Sí. Eh, Michelin tiene cuatro fábricas en España, un centro de experiencias que es referencia a nivel mundial en Almería, en pleno Cabo de Gata. Tiene cuatro fábricas en España, en Vitoria, en Las Artes, en Aranda y, y en Valladolid. Y haciendo un poco con lo que tú dices, efectivamente, muchas veces pensamos, Made in Germany es lo que mola o Made in USA, ¿no? Y sin embargo, las fábricas españolas son referencia a nivel mundial. Eh, las fábricas españolas eh, hacen el 15% de la fabricación mundial del grupo Michelin, el 15% la hacen. Tienen tanto prestigio a nivel internacional que alrededor del 80% va a la exportación. Y eh, aquí, por ejemplo, en Las Artes se hacen todos los neumáticos de altas prestaciones de moto del mundo, todos los neumáticos para Harley Davidson se hacen en Las Artes, en Vitoria se hace todo el neumático de obra pública para todo el mundo, estos monstruos se hacen en Vitoria, la fábrica de Aranda es una referencia a nivel mundial en, 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 en alta tecnología en neumáticos de camión, la fábrica de, de Valladolid fabrica los grandes neumáticos agrícolas para las grandes explotaciones de Estados Unidos. También neumáticos de altas prestaciones, al igual que, que Vitoria. Hace también el Cross Climate, que es una innovación del grupo Michelin. Con lo cual, efectivamente, nuestras fábricas son una referencia, hay que sacar pecho de eso. España es, una, es un país competitivo a nivel industrial y se está demostrando. Y por tanto, efectivamente, tenemos que sacar pecho y muy orgullosos de lo que se hace en este país, que lo hacemos muy bien.
1: Sí, ojo que es un país con fama de buen constructor de coches en general, ¿eh? de, todas las fábricas, de todas las marcas que hay aquí, que hay un montón, hay, hay muchas factorías, doce factorías, pero fama de buenos constructores tenemos, sí, hacerlo bien. Y luego pues eso, de esos neumáticos que decimos, de ese monstruo de, de neumáticos de cuatro metros y medio, a los pequeños de moto, a otros mucho más pequeños que entiendo y supongo que haréis en la fábrica, si vamos mañana a hacer un reportaje para la radio, ¿qué encontraremos? ¿Qué, qué nos llamará la atención allí?
3: Bueno, llama la atención muchos aspectos, la organización, el método, la limpieza, los profesionales, la coordinación perfecta, la maquinaria de última generación, muchas de ellas desarrollada también en este país por, por ingenieros españoles, la tecnología, el grado de sofisticación, pero al mismo tiempo también eh, llama la atención que sigue siendo muy importante la participación del empleado, de la persona. Sí que lo que, de lo
1: que tenéis fama es de, bastante desde eh, mundial y está en las enciclopedias y en todas partes, es de eh, haber investigado mucho en la relación humana, en el jefe-empleado, empleado-jefe, convivencia entre las personas, el elemento personal, ¿no? Eso lo, al menos le habéis dedicado tiempo de, de darle a coco.
3: Sí, eh, para Michelin el empleado es muy importante, su carrera, su trayectoria, hay, la organización funciona en ese aspecto muy, muy bien los managers siguen la carrera de sus empleados y al ser una empresa tan enorme, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, las posibilidades de carrera son enormes. También hay un aspecto a destacar y es eh, el, el alto porcentaje de tiempo que se dedica a la formación. Michelin invierte mucho en formación de sus empleados y, y luego también eh, estamos creciendo mucho en el, en el tema de, de la integración de la, de la mujer. Al ser una empresa industrial, pues se tienen que hacer muchos esfuerzos, pero cada vez más la mujer es más partícipe y tenemos también eh, presencia importante de la mujer en nuestras fábricas. Mm.
1: Otra cosa que se dice vosotros, ahora mismo no alcanzo a calibrar si es buena, mala o cómo es, pero se dice, bueno, esta gente de Michelin, la multinacional francesa, eh, todo es investigación, ha llegado a investigar con riesgo, o sea, ha llegado a investigar al borde del precipicio. A veces la investigación es muy cara, ¿no?
3: La investigación es muy cara. Michelin tiene numerosas patentes en muchos aspectos de, de lo que es la, la fabricación del neumático y la fabricación necesita y la investigación muchísimo muchísimo dinero, ¿no? Pero Michelin siempre ha sido pionera en ese aspecto. Hay que reconocer que Michelin inventó el radial, fue quien eh, introdujo el radial en la alta competición el primero. Michelin tiene muchos hitos en, a lo largo de su historia de haber roto muchas, muchas barreras. Eh, le gusta innovar, le gusta arriesgar, le gusta ofrecer soluciones y en ese aspecto yo creo que es una empresa de referencia. Aquí en España lleva desde el año 34 fabricando y, y, y bueno yo creo que hay que ah, Michelin sacar. Michelin lleva
1: fabricando en España desde antes de la Guerra Civil.
3: Desde el año 34. Sí. La fábrica de las Artes se puso en marcha en el año 34. Y desde entonces, pues, pues sigue, sigue teniendo esa presencia industrial con cuatro, con cuatro fábricas, como te decía. Pero el año 34, ininterrumpidamente
1: hmm. En otros elementos de la producción industrial, las canicas, pues no sé si no habrá tanta tecnología. Seguro que la hay yo la ignoro. ¿eh? Seguro que aparecen nuevas ¿no? máquinas que cortan de manera más barata y más eficaz las canicas. No lo sé, ¿no? Pero es menos, ¿no? Pero claro, en neumático que nos estás contando continuamente que todo es tecnología, que todo es investigación, que no es si más una goma puesta negra allí debajo, qué tal. Eh, por ejemplo, las partes esenciales que se pueden encontrar por los radios y se entienda, pero las partes esenciales del neumático, ¿cuáles son? Porque nosotros lo que vemos es una goma.
3: Es tan complejo como te decía antes, en un neumático intervienen más de 200 y 200 productos. Sí, luego también diferentes tipos de, de caucho sintético y natural, ¿no? Eh, normalmente el, cacho, el caucho natural va más relacionado con la resistencia y la dureza, el caucho sintético con las prestaciones. ¿no? Eh, y hay muchísima investigación a todos los niveles. Partes importantes de un neumático, la carcasa. ...la carcasa, lo que es el armazón, el esqueleto del neumático... ...es muy importante, es muy importante los compuestos de goma... ...cuando uno va a los centros de ensayos y de los laboratorios... ...pues ve laboratorios enormes que se dedican solamente a analizar... Eh, ...gomas, compuestos de gomas, someterlos a diferentes tipos... ...de, de temperaturas, de, de trabajos extremos... ...la goma es fundamental, los compuestos de goma... ...a, a base de sílice que lo que permiten es menor resistencia al. al a rodamiento, a la rodadura y por tanto. a la rodadura y por tanto. Eh, ahorran combustible. La silice es un apartado importante. También el dibujo. Los estudios del, del. dibujo del neumático. son importantísimo. para canalizar la evacuación de agua. Eh, que esa. esos canales de evacuación de agua. luego no conlleven eh, deriva. En, en suelo seco. o sea, por
1: ejemplo, simplemente metida en la, metidos en la idea de cómo tiene que ser ese surco. cuál tiene que ser el diseño de ese surco. Ahí hay muchísimos años de investigación, ¿no? Muchísimos La forma años. no es casual, no es porque quede no, estético el neumático. No
3: es casual, no es casual. A nivel de carcasa, de estructura del neumático, de, de lonas de cima, de dibujo, de banda de rodamiento, de compuestos, eh, de un, una cantidad ingente de, de, de elementos químicos, es, es, es un elemento realmente complejo y cuando se visita una fábrica, y se ve ese proceso de selección de gomas, de compuestos, de carcasas, de estructuras, de, de lonas. Uah, es, es, es una maravilla.
1: Os decías la etiqueta europea, no me la dejo fuera, no la he olvidado. Eh, te confesaré que me desespera que los informáticos, por ejemplo, hablen en su lenguaje. Nos digan siempre, acaben diciendo que es muy fácil, es muy fácil. Para mí no es fácil, claro, depende. Si usted es informático, para usted a lo mejor sí, ¿no? Es como si yo le digo que es fácil el leísmo. Fácil no es, lo domino yo que me dedico a la gramática, pero no, eso no quiere decir que me parezca fácil, ¿no? Pero bueno, pero sí me parece que la etiqueta europea sí se entiende bastante. Explícanos un poco cómo interpretarla. Me parece que está hecha bastante bien, bastante intuitiva y bastante bien.
3: Yo creo que la, actu la actual etiqueta, tal y como está concebida hoy en día, es un primer paso muy importante, que orienta al usuario en tres aspectos que pueden ser importantes. Uno, la seguridad, y ese parámetro se ha tomado como la frenada en mojado, 80 por hora. Otro es el consumo de carburante, que también es importante, que también está eh, clasificado por, por letras de la A a la, a la F, el consumo de carburante. Y otro es el, la cuestión eh, del, del ruido, no, la cuestión sonora. ¿no?
1: Y eso si me acerco en la tienda al bazar, a la estantería de están los neumáticos, están los neumáticos con esa etiqueta con que esa indique, etiqueta. tiene que indicar todo eso.
3: Esas tres parámetros. Tiene que ponerlo. Exactamente. Michelin está diciendo que la etiqueta europea es importantísima y es un paso importante, pero... Hay que dar más información y unos aspectos por los que Michelin está trabajando es para que en esa etiqueta además se dé un parámetro que consideramos que es muy importante que es duración, que de momento no la contempla, no no es lo mismo un neumático que te dure 15.000 que te dure 50.000, ¿no? entonces eh, consideramos que la duración también es un parámetro importante que, que tiene que… que que se tiene que reflejar la, la etiqueta, pero bueno, son pasos que se van dando y de momento creemos que, que la etiqueta es, es un paso adelante importante. ¿no? Luego queda otro parámetro y es eh, la vigilancia de los organismos correspondientes para que la gente y las marcas no mientan en la etiqueta, ¿no? que es la segunda variable. ¿no? Pero no cabe duda que la etiqueta es un paso adelante importante. Ya. Yeah.
1: Ha habido momentos chungos, ha afectado a toda la industria tecnológica, por ejemplo, lo, todos los años de la crisis son malos, pero muy malos eh, 2009, 2010, tal, eh, eh, entiendo que el que, que fabrica los mejores neumáticos, lo, los más tecnológicos, con un precio para considerar, y un producto tan exclusivo, se lleva un palo de que sí o sí empieza a vender menos neumáticos un año. Me imagino que esto no pasa nada por reconocerlo, ¿no?
3: No, no, lógicamente se vendió menos, eso no cabe ninguna duda. Incluso Michelin aquí en España pasó momentos delicados en los que tuvimos que, que reajustarnos, ¿no? La crisis la salvamos bastante bien, no hubo ningún despido, ni ningún ere, ni ninguna situación traumática, porque hubo una, una, un trabajo conjunto de la empresa y los empleados a nivel de flexibilizar, las jornadas de trabajo para un poco ajustarse a esa baja demanda que había tanto nacional como internacional no fueron momentos duros pero yo creo que esos años fueron un ejemplo de trabajo en equipo entre la empresa y los empleados eh, en las que estuvimos todos metidos, y se salvó con bastante, con bastante buenos resultados, ¿no? Pero efectivamente no cabe duda de que fueron épocas muy duras en las que claramente se vendió menos.
1: Como curiosidad, cuéntame alguna anécdota que hayas vivido de cerca al estar en la casa metido de las estrellas de los restaurantes, las estrellas Michelin. Tiene que haber mucho trasfondo ahí muy novelesco que no conocemos, supongo.
3: Bueno, es un trabajo apasionante. En este país tenemos grandísimos cocineros, grandísimos establecimientos, ...son referencia a nivel internacional... ...y de hecho hay una parte de, de muy importante de turismo de calidad... ...que viene a este país a comer en esos restaurantes... ...que son referencia a nivel internacional... ...y bueno, curiosidades, eh, para hacer esa guía... ...y para verificar esas estrellas hay 12 inspectores... ...perfectamente formados, todos con formación... ...y, y en, en la escuela de turismo... ...cuando se les coge tienen que tener una experiencia de 5 años... ...luego hacen un doblaje de 2... Y se dedican a eso, son visitan anónimamente los restaurantes, están pagados por Michelin, son independientes y a lo que se dedican es a visitar todos los restaurantes y con las numerosas visitas que hacen, luego o sea, toman…
1: Discúlpame Ángel, eh, eh, yo como dueño de restaurante un día a lo mejor sospecho que aquel señor de la mesa de la esquina es un inspector de Michelin,
3: ¿puede serlo o no? Puede serlo o no. No lo sé. Puede serlo o no. Lo que pasa es que sus visitas son anónimas, ellos llegan, pagan y se van. Y, y bueno, puedes pensar que puede ser un inspector, pero no te puedes inventar el plato ni la cocina en ese momento, ¿no? Claro, porque claro. Porque ellos, los inspectores, no comen lo que tú les dices. Ellos vienen teniendo muy claro lo que van a comer, porque tienen las fichas de las visitas anteriores de otros inspectores. Entonces, cuando un, un inspector visita un restaurante, tiene muy claro a lo que va, a lo que va a comer, lo que va a pedir y cuál va a ser su su elección, ¿no? Con lo cual hay poco margen de de, mani, de maniobra. Yo creo que la guía hoy por hoy tiene ese prestigio después de más de 100 años porque refleja realmente de una forma pues razonablemente objetiva lo que es la gastronomía española.
1: Fíjense Pero, qué importante en un país como este, si es en España, Francia, Turquía, China, países con gastronomía importantísima, pues premiar de esta de esta manera a los buenos fabricantes de gastronomía, ¿no? En fin, Michelin que fabrica Neumáticos de automóvil, como saben, lo que visualizamos normalmente como automóviles es un turismo, los de 4x4, los de sub, esos que llaman divertidos, para moto, para todo terreno, para vehículos eh, comerciales, para scooter, que es distinto el neumático que el de, que el de moto, Exacto. para esas máquinas que llevan unas gomas, unos neumáticos de 5 de toneladas, con la cabina me he enterado yo hoy a 12 metros de altura, Dense cuenta lo que es eso, casi cuatro pisos como está el tío sentado. Eh, no quiero ni pensar que era yo con una máquina de ese tamaño lo que rompería, ¿no? Pero bueno, es un placer, querido amigo, tenerte siempre por aquí, de cuando en cuando, pero, pero cercano siempre y explicando la tecnología qué es lo que hay que hacer, no colocarla en el lenguaje críptico, sino de manera que todos, la, que todos la tengamos en la cabeza. Si nos quedamos con algunas de las palabras de Ángel Pardo, ahorremos en otra cosa. neumáticos de segunda mano, no. Intentemos ir a lo bueno. Y luego nos quedamos también con la reflexión de... A lo mejor parecen los más caros en la etiqueta. En la etiqueta son los más caros. Pero ¿y si duran en lugar de 20, 50? Y si se consume menos por el camino, habrá que tenerlo en cuenta. Y empecemos a digerir esas etiquetas en las tiendas de, de neumáticos que dan esos tres parámetros fundamentales porque nos pueden dar mucha mucha información. Lo bueno, sí, en este caso, Michelin. Ángel Pardo, gracias, querido.
3: Un placer estar con vosotros. La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas
0: y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
2: Les estamos ofreciendo repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada.
1: Una de nuestras mejores recomendaciones para ustedes como conductores. Pueden hacer un curso de conducción de seguridad. No se trata de pulir, no es un curso para competición, para ir más deprisa sino para hacer el mismo desplazamiento con menos riesgo de víctimas, con menos riesgo de accidentes. En esos cursos observarán siempre algo muy importante. Al principio les preguntan eh, cuál creen que es la velocidad de peligro y dicen ustedes que 120, 130, 140 km por hora o quizás 100, alguno más cauto o precavido. Después de las pruebas difíciles, cuando uno ya ha adquirido conciencia de que para salirse o para tener un percance es suficiente con ir a 30 o 40 por hora, esa velocidad baja. Lo mismo que cambia en la percepción de nosotros mismos, la autopercepción como conductores. Al principio decimos, me valoro con un 7, eso es lo normal, lo habitual, un 7,5, un 8, tal. Y después de comprobar que el coche, que perdemos el control del coche con bastante relativa facilidad, si nos valoramos después de toda la jornada de pruebas prácticas, pues nos eh, ponemos un 2 o un 3 como conductores. Eso es muy bueno, nos, adquiere, nos hace adquirir... Um, Conciencia de nosotros mismos nos hace eh, conocernos mejor, en eh, definitiva. Jorge Ortega, querido, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. De la
1: Fundación MAFRE, fíjense qué estudio tan interesante. Siete de cada diez personas no respetan los límites de velocidad. Atención al concepto. En zonas con usuarios vulnerables, siete de cada diez personas no respetan los límites... En zonas con usuarios vulnerables suelen ser límites que están por debajo de la habitual, a la que estamos acostumbrados en 50 y quizá la costumbre, no lo sé, ahora lo averiguaremos, pero influya en esto. Eh, pero si nos colocan un 30 por hora, por ejemplo, o mucho más, un 20 por hora, no solemos respetarlo. Primera cuestión que me parece importantísima, Jorge, ¿qué es un usuario vulnerable? Definamos esto.
0: Bueno, pues los usuarios vulnerables son, eh, son los niños, eh, son los peatones en general, son las personas mayores, eh, son los ciclistas y son los, los motociclistas.
1: Sí, aquí hay un concepto esencial que es el de adaptación. Por ejemplo, si es alguien joven quien está cruzando un paso de cebra larguísimo de la castellana, tardará un tiempo X y no me pondrá nervioso. Si son ancianos, a veces no les da ni tiempo a cruzar antes de que se ponga verde para el automovilista. Sencillamente me adapto al, al anciano, ¿no?
0: Sí, hay que adaptarse y, y, y lo que es importante también en muchos casos es adaptar esas infraestructuras, eh, esas fases lumínicas de los, de, los, de los semáforos, adaptarlas también a estas personas con una movilidad eh, pues, pues más reducida que, que una persona joven.
1: Siempre nos habéis dicho en la Fundación y durante años y décadas que el concepto clave ya no era el de velocidad excesiva, que a veces resulta que es muy fácil de definir, está en tanto y no me puedo pasar y ya está, ¿no? pero que el que era un poquito más etéreo, más difícil de definir y de manejar era importantísimo, que era... El de velocidad inadecuada. ¿Cuál es la inadecuada?
0: Sí, eh, así es, es. Es mucho más importante la velocidad inadecuada que, que el, el superar los límites eh, genéricos o las limitaciones específicas de, de la vía. Eh, ¿Por qué? Porque siempre debemos eh, eh, adecuarnos a, a las condiciones eh, tanto de tráfico como climatológicas que podamos encontrar en, en, en ese tramo.
1: Por ejemplo, en una carretera en la que veo marcado 100 por hora, nunca debo ir a 110 por hora es ilegal, está mal hecho, es un riesgo gratuito, no hace falta que lo haga pero si voy a 110 por hora adquiero un riesgo X pero y si en esa carretera nieva y sigo yendo a 100 por hora, a lo mejor debo ir a 60, mucho más despacio, porque
0: nieva. Sí, claro. Esa es la adecuada, ¿no? Así es, esa es la velocidad adecuada y bueno, pues tenemos que tener en cuenta en este caso que con condiciones climatológicas adversas, pues el, el tiempo de frenada aumenta y la adherencia de, de los neumáticos sobre la, la calzada, pues, pues también disminuye.
1: ¿Cómo la adecúo? ¿Cómo la hago adecuada?
0: Bueno, pues eh, eh, al final eh, eh, tenemos que, que conducir a una velocidad siempre por debajo de esos límites y que consideremos que, que, que estamos en perfectas condiciones de, de asumir el, el total control del vehículo ante una situación inesperada.
1: Sí, en el estudio decís también, eh, y bueno, eso está un poco a mi albedrío también, yo, yo hago el cálculo sensato de a cuánto puedo ir, ¿no? Porque no lo pone ningún cartel, ¿no? El cartel no dice con nieve a tanto, con lluvia a tanto o con pedrisco a tanto.
0: Bueno, lo habitual es que no lo ponga, aunque sí es cierto que, que sobre todo en vías de, de alta capacidad ya empiezan a, a regularse y adecuarse esas limitaciones de velocidad a las condiciones tanto de tráfico como, como climatológicas a través de, de los paneles lumínicos que tenemos. Eh.
1: Luego en el estudio nos decís vosotros de la Fundación Mafre, que hay algo relacionado con los accidentes de tráfico, un factor clave, velocidad esto no es un guarismo que aparece en una señal, no es un capricho, no es tal, no es eh, hoy que la carretera está despejada y puedo saltarme este límite, tal. Vosotros nos, lo que nos estáis diciendo es, sí que está relacionada. La velocidad está relacionada con el accidente, ¿no? Con la tasa de accidentes, ¿no?
0: Sí, la velocidad está relacionada con los accidentes, bueno, y así se extrae de, de los datos de, de, de siniestros de accidentes en, en España, concretamente en el 2015, que es el último año que, que tenemos datos consolidados por parte de la Dirección General de Tráfico, hablamos de que el 20, en el 20% de los accidentes mortales estaban Presente como factor concurrente el exceso de velocidad. Claro.
1: Determinados escenarios recurren a un límite de velocidad muy inferior al de 50 por hora, que es el habitual en ciudad. Un poco intuitivamente también lo ve uno. No sé, dime más lugares. Tú, si sí quieres, tú, igual tú tienes más lugares, pero me viene a la mente que en el Parque de la Fuente del Berro, aquí en Madrid. Pues a lo mejor en esas calles en escuadra a 50 por hora voy muy deprisa y no se puede, ¿no? Hay, hay lugares que aconsejan reducir por debajo de 50.
0: Sí, bueno, eh, así es y, y en muchos casos existe esta limitación específica. Bueno, pues estos casos eh, son eh, esos entornos en, en los que hay eh, usuarios vulnerables, como hemos dicho antes, y, y bueno, pues eh, sobre todo pues eh, eh, inmediaciones de parques, entornos de colegios, eh, residencias de, de, de tercera edad. Y, y bueno, pues eh, todas las áreas residenciales eh, deben ser eh, extremada la, la precaución frente a la velocidad.
1: O a veces entran en juego los factores zona y hora, por ejemplo, en torno de colegio a las 5 de la tarde, 5 menos 5 y un minuto más, más...
0: Sí, bueno, eh, eh, así es. Lo que pasa es que, que en estos casos eh, probablemente debido a la densidad de tráfico eh, la, la, la velocidad eh, se autolimita por sí sola porque no podemos ir más deprisa por, por, por los embotellamientos que hay de, de, de las personas que, que dejamos o recogemos a, a nuestros hijos.
1: Sí, estamos acostumbrados a estacionar ahí en doble, triple fila también. Malísimo ejemplo para los críos. Sí, claro. Fíjate además en que dejamos carriles muy estrechos para que algunas personas crucen y son niños que aprenden ya mal porque ven que en el cole está todo con aglomeración. Y a veces no queda ni siquiera un lugar seguro por el que cruzar. ¿eh? Los colegios, ojo por el ejemplo también. Por el peligro y por el ejemplo, ¿no?
0: Sí, sí, es eh, en ciertos, ciertas ocasiones eh, es peligroso. Eh, concretamente, Fundación Mafre diseñamos eh, hace unos años eh, eh, con la ayuda de, de la Asociación Española de la Carretera, eh, diseñamos un, un manual para, para diseño de, de entornos escolares, y bueno, pues lo que hacíamos era unas auditorías, unas inspecciones a, a estos entornos escolares, eh, con la idea, pues un poco de, de detectar en, la, en las infraestructuras algunas deficiencias que pudieran ser mejoradas eh, normalmente eh, sin sin, sin gran carga económica para los, los ayuntamientos.
1: Pueden entrar, por cierto, en la página de la web de la Fundación MAFRE y consultar todas estas cosas allí. Nos dices en el informe los vehículos que circulan respetan en pocas ocasiones los límites máximos de velocidad establecidos. ¿Estos suelen fijar como velocidad máxima a los 50 por hora, pero también puede ser 40, puede ser 30, puede ser 20 incluso?
0: Sí, sí, por supuesto, Existe que puede, 20, ¿no? por supuesto que puede ser 20. Y, y, y bueno, pues en, en algunas zonas eh, así, así es recomendable que sea, que sea 20. Pensemos muchas veces que, que, que aunque que nosotros creamos que, que esos límites de velocidad son demasiado bajos, eh, cuando están puestos ahí en, en la gran mayoría de las, de las ocasiones tienen un sentido. Probablemente eh, podemos decir que... Que, que no tiene a lo mejor sentido el que estén las 24 horas del día, los 365 días del año. Por ejemplo, en un entorno escolar, pues eh, un domingo eh, por la tarde, que probablemente no, no habrá niños por allí, pues tampoco tiene mucho sentido que haya una limitación de 20.
1: Y en el estudio leo también que lo que habéis hecho es mediciones en 10 ciudades nuestras, Madrid, Tenerife, Ávila, Barcelona, Córdoba, Las Palmas, Valencia, Zaragoza, Santiago y también Sevilla, en total más de 3.000 mediciones. que era exactamente lo que... ...lo que mirabais
0: allí. Bueno, pues lo, lo que se hacía era con, con, con una pistola... ...pues con, con un cinemómetro... Eh, con, ...con lo que se mide habitualmente la velocidad... Eh, pues bueno, pues eh, lo que se hacía de una manera anónima... Eh, de tal manera que el, que el conductor no, no nos viera... Para, ...para que no pensara que éramos policía... ...que estábamos eh, poniendo multas o algo así... ...pues bueno, pues intentábamos medir la velocidad... ...y bueno, pues iban midiendo la, la velocidad de los, de los vehículos que iban pasando. Leo,
1: que, que elegía estona Que claro, tenía la señalización para que la gente tuviera claro cuál era el límite... ...lo que no tenía era badenes para que eso no influyera en el resultado, ¿no?
0: Sí, eso es lo, lo, que, lo que buscábamos, una de las premisas... ...lo que no queríamos era que, que el entorno... Eh, Fuera el que limitase la velocidad del, del vehículo, es decir, porque hubiera demasiada densidad de tráfico o porque hubiera elementos de, de calmado de tráfico, como puedan ser eh, los, los badenes o como pueda ser estresamiento de las calles. Que fuera el propio conductor eh, que, el que, por propia decisión, adecuara la velocidad al, al límite de, de esa vía.
1: ¿Y tienes claros casos, Jorge, en tu trayectoria estudiando, e investigando el tráfico, que casos claros en los que un poco más velocidad, un poco menos, un poco menos de velocidad habría sido no atropellar?
0: Bueno, eh, eso pasa, eh, eso lo condiciona tanto. Eh, sí, 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 lo condiciona. Eh, hay una cosa muy clara: eh, en función de la velocidad que tengamos, eh, tendremos más o menos eh, distancia de frenado. Cuanto más velocidad, más tardaremos en detener el coche en condiciones normales. Esto, por supuesto, aumenta si, como decía antes, pues si el, el, la, el, la calzada está está mojada. Pero está clarísimo que la velocidad está directamente relacionada con el, el tiempo de frenado. Es más, la velocidad tiene una relación muy importante también eh, con la fuerza con la que golpeamos un objeto. Eh, cuando, cuando chocamos, o en este caso contra un, un peatón, ¿no? Y hay eh, muchísimos estudios internacionales, uno concretamente que relaciona la velocidad con las posibilidades de supervivencia eh, al atropellar un peatón. Entonces, bueno, pues este estudio eh, ya antiguo eh, se hizo en Suecia en el año 79 y, bueno, pues habla de que las posibilidades de supervivencia de, de un peatón eh, golpeándole a 20 kilómetros por hora, hablamos de, eh, de un 98% de probabilidad de supervivencia o de no sufrir eh, lesiones graves, si este golpe eh, lo, se produce a 60 km por hora, eh, ya tenemos un 80% de probabilidades de que el peatón fallezca.
1: Que normalmente en una definición de calle-pedestre diríamos es baja velocidad. No, depende de para qué. Si es respecto al peatón, 50 por hora puede ser velocidad altísima, alta velocidad. Claro. Sí,
0: sí, es una alta velocidad y como decía, las probabilidades de, de causarle lesiones fatales o, o muy graves son, son grandísimas. Que
1: suelen, que suelen sufrir a ellos los peatones atropellados más por contacto con el coche que por contacto con el pavimento, ¿verdad?
0: Bueno, esto depende, depende mucho de la, de la velocidad eh, eh, de la velocidad y de, también de la forma del, del vehículo. Pero sí, las lesiones más importantes suelen ser las que se producen al, al golpear el vehículo contra, contra el propio peatón. A más velocidad, pues el peatón tenderá a voltear y a salir por la parte superior del vehículo. Pero vamos, lo normal en, en, en ciudad, en velocidades inferiores a 50 kilómetros por hora, es que el peatón se golpee y, y salga despedido por la parte delantera del vehículo.
1: ¿Cuál sería tu consejo? Digamos, por ejemplo, dos consejos. Sabemos que cuando... Vertemos en la radio, la batería, de 10 consejos, la gente no se queda con ninguno. Si son 10, no recuerda ninguno. ¿Dos consejos fundamentales cuáles?
0: Bueno, pues eh, tenemos que ser conscientes eh, de, de estos usuarios vulnerables y que, bueno, pues que eh, en cualquier momento de, de una calle, entre, entre dos coches, detrás de un furgón sin visibilidad, puede salir un niño corriendo. Entonces debemos ser conscientes que, que para intentar no atropellarle, eh, la velocidad debe, debe, ser, debe ser baja.
1: Ya les digo que tienen el estudio en fundacionmafre.org, las tres w, y luego fundacionmafre.org. Recapitulamos y nos quedamos con algunos consejos de la Fundación Mafre. Elijamos una velocidad adecuada, que es muy importante. Masivamente no estamos respetando los límites de velocidad en zonas donde están estos usuarios vulnerables, mayores, menores, gente con más riesgo de sufrir lesiones graves... Siete de cada diez personas, según el informe, concretando, no respetan, según esas mediciones hechas por la Fundación en la calle, en diez ciudades españolas, esos límites de velocidad. Y luego, velocidad, factor esencial. Primero para impactar o no con el peatón. Y después eh, para determinar la gravedad de las heridas, como nos dices tú. no Fíjate que otros factores, por ejemplo, la elección de un buen neumático que acorte la frenada, si al final hay una frenada a determinada velocidad solo de 3 metros de diferencia, una frenada más corta porque el neumático es mejor o porque yo voy más despacio y, y, mi, y mi posibilidad de reacción mejora. Pero a lo mejor en esos 2-3 metros de diferencia pequeña de una frenada, pues está eso, está cargarse a un tío para hablar en Román Paladino o no tocarlo. Esa es la, la diferencia, Jorge.
0: Sí, así es. Es la diferencia entre la, entre la vida y la muerte, entre, entre que solo haya sido un susto, un frenazo y poco más y, y, y acabar con la vida de una, de una persona. Y en este caso, pues, eh, algo eh, mucho más triste como pueda ser la vida de, de un niño.
1: Peatones en carretera, fuera de este estudio, del ámbito de este estudio, pero recuerden también, consejo fundamental, es por la izquierda por donde se camina. Muchísima gente sigue sin hacerlo. Por la izquierda debes venir a los coches, pasan cerca de ti los que vienen de frente. Y por la derecha pasan pueden pasar rozándote o muy cerca de ti los que vienen de espadas y no los ves, ¿no?
0: Sí, esto es fundamental, sobre todo en, en vías interurbanas. Eh, y bueno, pues eh, también es muy importante el hacernos ver, el hacernos ver utilizando eh, ropa eh, reflectante si las condiciones lumínicas lo requieren. Eh, pero en cualquier caso es, es muy importante hacernos ver.
1: Tanto eh, tan importante es la velocidad, ya les digo, como que la gravedad de las heridas dependerá principalmente de cuál era la... Velocidad del vehículo. Entre un vehículo a 40 por hora y uno a 50 por hora, un abismo en cuanto a levedad o gravedad de las lesiones. Jorge Ortega como especialista de la Fundación Mafre.
0: ¿Algo más, Jorge? Eh, nada, eh, simplemente que tomemos conciencia y, y, y bueno, pues que, que intentemos entre todos, que, que yo pensamos que es un, un objetivo asumible el, el, que, el que dejen de producirse eh, víctimas mortales o, o lesionados graves en, en nuestras carreteras sí.
1: Y aquí estamos también en la ciudad, objetivo eh, lesiones, cero, gracias Jorge hasta que tú quieras, amigo, hasta que quieras Muy bien Hemos llegado al final de la recta, de la recta, final. Lourdes Mercado en la parte técnica. Los dejamos con Ana Moura y su deliciosa voz. Vayan con Dios.
4: No bien, sin sequer o ter sentido, sentílo como ninguno, mas no ter sentido algún. Ay, qué tristeza esta miña alegría. Ai, que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espere mais um dia Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ai, que saudade que eu tenho de ter Saudade, saudade, saudade Cantar, ai se eu pudesse E lamentasse não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada Na incerteza que nada mais certo existe Além da grande certeza de não estar certa de nada Ay, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de algo